0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave. Třetí nejdelší čekání v historii na spartanský titul je u konce. Fotbalisté z Letné po devíti letech ovládli Českou nejvyšší soutěž a úspěch už náležitě a dá se říct nepřetržitě slaví už od minulého úterý. Co stálo za úspěchem týmu Briana Pryského? Jak je možné, že v Česku konečně a až vlastně teď uspěl zahraniční trenér co letenští po dlouhé době dokázali napravit a co také byly kontroverzní momenty v sezóně. Na to všechno se podíváme v nové tribuně, kde zdravím Martina Vajta. Ahoj Martine. Ahoj. A od mikrofonu zdraví také Vojta Jírovec.
1: Tribuna. Téma.
0: Téma. Tak Martine, pojď mi na začátek hnedka říct, jestli jsi vůbec vlastně čekal, že to ta Sparta letos po té velmi dlouhé době kope.
1: No, Nevsadil jsem si na to, takže dalo by se říct, že kdo si na to nevsadí, tak ten to nečeká. Nevsadil jsem si na to před sezónou. já jsem si upřímně myslel, že Plzeň nebude, nezažije takový sešup, jaký předvedla na jaře. A že Slávia si to tentokrát nenechá ujít. To, že se to nakonec nestalo. Já jsem čekal, že Sparta třeba může udělat pod Brianem Priskem progres i z hlediska toho, jaké hráče přivedla před sezónou, a že se zdálo, že tak nějak konečně si uvědomila, co je k tomu všemu potřeba, ale přemýšlel jsem nad tím z toho pohledu, že by pro ně bylo potřeba udělat takové množství progresu na všech frontách, že to pro mě prostě bylo nepravděpodobné, že by se jí to mohlo podařit. Celkově to jaro bylo velkým překvapením. No a když si to teda začal vnímat jako vážně,
0: hmm. že se k tomu skutečně může schylovat, k tomu, k tomu titulu?
1: Asi po tom, co jsem viděl, že Slávia se opravdu neustále trápí na venkovních hřištích a není schopna tento nedostatek napravit, Vlastně moc nechápu, že tak schopný a tak inteligentní realizační tým není schopen eliminovat. Mnozí to třeba nevnímají, takže dejme tomu brankář Ondřej Kolař, kterého já jsem strašně zbožňoval v té jeho nejzářnější éře, řekněme, kdy Slávia hrála v lize mistrů, postupovala do dalekých fází evropských pohárů, takže nakonec ten jeho pád té formy bude tak markantní, ale bylo to zkrátka vidět i na jaře, že některé střely třeba z dálky, a prokazují to i statistiky, tak třeba mohl mít nebo respektive, i když by někdo řekl, že je mít nemohl, tak čísla hovoří jasně, že v tomto ohledu, tedy v chytání střel z dálky, je jedním z nejhorších v do dokonce. A to znamená, že když Slávia potom dostala takovéto hloupé góly, navíc u něho je vždycky trošku i otázka té soustředěnosti, tak to potom vlastně dost je celý ten výkon. Další chyba, která se nenapravila, bylo útočení doplných, zvláště na řeštích soupeřů, i když se tam třeba nabízeli některé možnosti. Slávia teď měla velké množství kreativních hráčů, tak stačí se třeba podívat na minutáž u šikovných hráčů, jako jsou Matěj Jurásek nebo Kristof Zafiris, kteří hodně rozkvetli během té sezóny ve Slávii a oba dva mají vlastně menší minutáž, než třeba často proklínaný stoper, který způsobil spoustu chyb Eduardo Santos. A to jsou vlastně takové, až bych řekl, banality, které se u té slávy kupily, že i když třeba herně může vypadat sešívaný tým jako ten nejpokročilejší v celé lize, tak ve výsledku to zkrátka nestačilo na tu Vyrovnanost výkonu, i když nebyla úplně dokonalá, ale aspoň v tom základu prostě byla a houževnatost, asi bych řekl, tu Spartianskou, která se často vzývala v těch dřívejších dobách, kterou teď ten tým zkrátka prokazoval a myslím si, že to byl jedním z těch hlavních klíčů, proč letenští mistrovský pohár nakonec zvedli nad hlavu.
0: No a je tahle, jak říkáš, houževnatost něco, co jim chybělo v těch vlastně minulých devíti letech, kdy ten pohár vlastně nebyli, nebyli schopni vyhrát, co se vlastně změnilo, že teď pod vedením nového trenéra v první sezóně dokázali zvítězit?
1: Určitě se dá jako jedna z těch věcí zmínit houževnatost. Já bych řekl, že vlastně za těch posledních to 9 let, ale od té doby, co třeba přišla na scénu i tak je to nějakých těch 6-7 let, tak Sparta byla takovou černou labutí pro to, co se v Česku dělalo dobře. Tak ona si na druhé straně vyžrala vlastně veškeré ty pokusy a omily a experimenty, které nevyšly, protože ona byla tím klubem, který sázel na něco, co Třeba v teorii mohlo znít dobře, ale bez uvědomění si veškerých těch náležitostí a sousledností třeba i v tom lidském faktoru, jak to všechno vlastně bude fungovat. Mám teď třeba to, když přišel Andreas Tramačony a přivedl si 12 nových hráčů, kteří navíc byli přeplácení a teď to v kabině samozřejmě nebudilo dobrotu a navíc byli pod dlouhodobými smlouvami, takže ten problém táhl ještě další tři sezony Předtím tam byl Petr Rada, velmi jako krátkodobá záležitost ze strany Sparty. Ještě předtím tu dobu zase až tolik nehodnotím. Vítřeslav Lavička tam udělal vynikající kus práce, stejně jako Zdeněk šťastný, který prostě dojel na to, že ten tým byť byl ve čtvrtfinále Evropské ligy, tak už neměl dostatek sil. Ale ano, jako tam se taky dá vlastně říct, že to jádro týmu okolo ročníku 1992, tak v některých případech tu houževnatost mělo, jako třeba u Pavla Kadeřápka, ale jeden hráč ne vždycky stačí. Sparta dokázala být dominantní v té poslední titulové sezóně 2013-2014 po té herní stránce, ale jakmile odešlo několik těch klíčových hráčů a třeba to nedokázala tu hernost nahradit nebo respektive doplnit i přesně tou houževnatostí, která ji potom dováděla dál, tak to potom směřovalo nevyhnutelně tam, kam to směřovalo a pak už to bylo kolikrát trošku stylem pokus omyl od jednoho k druhému. Myslím si, že ta důslednost ve spoustě ohledů nebyla dostatečná. Mě přijde slávě s Plzní podobná v tom, že v těch zápasech na mě působí jako tým. Hmm. Že jsou prostě
0: mančav, že i když to právě třeba nešlape nejde, takže oni se z toho jako nehroutí, nedělají prostě nějaký blázní věci a, a vyhříjí sami sobě, což Zrovna v dnešním zápase bych řekl, že Sparta neměla. Že už, hmm. jako, já
1: jsem tam nevěděl tu touhu potom, pojďme to ještě jako zlomit, i když je všechno proti nám. Dostali jsme gola, zranil se nám panák, jsme v deseti. Ono to je ve všech týmech, ale z Sparta mi to přijde strašně individualistický. No. V něčem s Luďkem souhlasím, že ti hráči si hrají někteří víc jako na svým písečku, než aby pracovali stoprocentně tým, jako nebo to, co přinese úspěch týmu. Jo. Když tedy vlastně mluvíme o těch spartianských nezdarech, tak si myslím, že je potřeba taky obratem říct, co se tím pádem Spartě podařilo napravit a je to jeden z důvodů, proč vlastně nakonec slaví ten titul a ten vzestup, který Sparta zaznamenala během toho posledního roku, tak je naprosto markantní, Jí se prostě podařilo odstranit dlouhodobé neduhy, velké chyby, strukturální, řekněme, v rámci toho týmu, možná i v rámci třeba celého klubového fungování To by asi řekli o něco fundovanější, kteří přímo mají vhled do toho, jak ten klub reálně si na tom stojí, ale i z těch různých zpráv, co já jsem třeba měl, nebo i z těch vyjádření lidí, kteří ke Spartě měli a mají blízko, tak... Z toho jednoznačně vyplývá, že se podařilo dostat hráče na jednu notu a že se podařilo je přesvědčit o tom, že jediná cesta k úspěchu vede přes týmovost a přes tvrdou práci. To je taková, řekl bych, až skoro banální věc, banální poznání, ale když se podíváme na ty konkrétní důvody, které vedly k tomu, že Sparta teď je lepší o světelné roky Tomu, kde byla teprve před nějakými 12 měsíci, tak jednak zlepšila obrané standardky, zlepšila i ty útočné, i když už tam byla velmi dobrá. Ty obrané s těmi měla obrovský problém. Zlepšila to, že teď už neskolabuje při každém prvním problému zlepšili se i vztahy s fanoušky, kteří předtím už ve 20. minutě, když se něco nedařilo, tak byli vlastně trošku pasivně agresivní, když to tak řeknu, pokud tedy pouze pasivně. Další věc, která Spartu služovala dlouhé roky, tak byla obrovská marotka která měla celou řadu důvodů a dlouho se na ně nemohlo přijít. Řešilo se, jestli je to kvůli špatné například kondiční přípravě nebo špatné analýze těch fyzických výkonů, tak viděli jsme, že tam vlastně přišli noví lidé, kteří se o tuto stránku starají. Další věc, která se zmiňovala v této souvislosti, je, jestli Sparta správně vybírala typologie hráčů, kteří do klubu přicházeli a vidíme, že vlastně i na tom profilu hráčském těch fotbalistů, kteří přišli v létě, že najednou Sparta začala daleko více podepisovat hráče, které bychom třeba čekali, že by mohli jít do slávy tou svou fyzičností, tou svou výdrží a tím talentem na to být zdravý, řekněme. Pokud máte vlastně zdravé hráče, tak je můžete fyzicky neustále šponovat dál a dál a ta jejich výdrž byla daleko lepší, než tomu bylo v minulých letech, kdy prostě fyzicky nestačila na silnější soupeře, respektive především Slávy. Další věc, co Sparta měla velmi dlouho, tak byl nevyrovnaný kádr nedostatek takového, nějakého řekněme, klidu v defenzivě. Viděli jsme, že přišel dánský stoper Asger Sørensen a vlastně v těch všech drobných věcech, které člověk vlastně chce vidět od vyspělé fungujícího týmu a od inteligentně se chovajících hráčů na hřišti, tak to Asger Sorensen splňoval od prvního do posledního tím čtením hry, velmi dobrým vyvážením balónu, organizací, skvělou komunikací se spoluhráči i tou technickou vybaveností. Další věc, brankáři od odchodu Martina Důbravky v zimě 2018, tak Sparta de facto neměla jednoznačnou jedničku a neustále se tam točili další a další brankáři. Teď přišel Matěj Kovář, vůči už mnozí měli trošku výhrady, proč si Sparta bere sice mladého brankáře, ale Golmana, kterého nemůže speněžit, protože je stále kmenovým hráčem Manchester United a má to tak být i další sezónu A i další sezonu je tam tedy výhled, že by měl strávit na hostování ve Spartě, tak ten, i když nemusel být nějak extrémně fantastický nebo famózní tak byl, řekl bych velmi jistý, nedělal žádné zásadní chyby. Jeho rozehrávka byla, řekněme, v pořádku. Takže v tomto ohledu to zase trenérský tým netočil zase tak strašně moc. A další věc, která se třeba řešila ještě s těmi zraněními, když se k tomu vrátím, a pak na to samozřejmě ale i navazuje ten herní styl Sparty, který ona chtěla praktikovat. Ona chtěla být dominantní při hře s míčem, ale zkrátka na to neměla dostatečně dobré hřiště na letné. Stěžoval si na to svého času trošku památně. I Vladimír Coufal, že to je jako bramborové pole tak teď vidíme, že to hřiště bylo perfektní do té doby, než tedy se na něm prohnali fanoušci, když vtrhli na hřiště potom získané titulu. To teďka trochu říkám s nadsázkou, ale v každém případě to do velké míry umožnilo to, že Sparta mohla hrát ten svůj technický kombinační fotbal. Byla daleko, řekl bych, i takticky rozmanitější než, než byla dřív takže těch věcí, které se tam, řekl bych, napravili, to, že se dobře i vybrali ty posily, tak bylo opravdu spousta. Nemá to jenom svůj jediný důvod. A když vidíme, jaký pokrok Sparta udělala za ten pouhý rok, tak jsem velmi zvědavý, jestli se jí třeba podobný pokrok podaří udělat i za ten rok. Je jenom já,
0: i prostě kluci, kluci starší, kteří, kteří máme na starosti chod kabiny, tak jsme udělali strašný pokrok nebo pokrok. Udělali jsme strašně moc vědě k tomu, aby, aby jsme potom, když to prostě ne, nešlo nějak uh, úplně, že jsme neválcovali tak, uh, tak, jak jsme válcovali předtím, tak ten morál já jsou prostě přesvědčený o tom, že uh, jak nestojíte tady v té české lidi, jak nestojíte při sobě mimo hřiště, tak potom už se o sebe neopřete v těch těžkých momentech a uh, to pomohlo jako hodně. Samozřejmě mě to má jako víc těch, těch ale za to jsme na hrdaj nejvíc.
1: Sparta si na to musela přijít velmi složitou a trnitou cestou, ale je důležité, že se na to přišla a i kdyby ten titul nevyhrála, tak udělala obrovský krok kupředu a myslím si, že to asi všichni i na tribunách, i i mimo, vnímali, že už tohle to je velký progres a to další budování mělo nastat. Tak já jsem velmi zvědavý na to, co přijde dál. U Sparty
0: a u jejího vlastně současného úspěchu je důležité jméno už několikrát zmiňovaného dánského trenéra Priskeho, což v českém prostředí zahraniční trenér to vždycky, vždycky jako vyvolává nějaké postvížení a nějaké takové jako propodivné výkřiky. Možná to trochu vidíme i teďka v hokeji, kdy se vlastně mluví o finském trenéru Jalonénovi. Já bych se tě zeptal, čím to, nebo jaké byly vlastně reakce na, na Priskeho a na to jeho působení a dokázal tuhle tu českou nějakou přehnanou obezřetnost, nebo nevím, jak to nazvat, překonat. A ještě bych si jednu pod otázku, která by mě vlastně zajímala samotného, protože na ní neznám odpověď, jak vlastně skončil trenér stramači, on někde teďka pokračuje, kde, kde působí, protože to bylo ve své době velké jméno, pak se z něj stal nejvíce nenáviděný trenér v Česku, tak dokázal tu tu jakoby, trajektorii té své kariéry otočit, anebo naopak ten pokles vlastně pokračuje dál a už trochu jako zmizel z toho velkého fotbalu.
1: To je hodně otázek najednou, tak já začnu od toho hokeje. Já myslím, že i ta debata, kterou vidíme teď okolo Kariho Jalonena, tak velmi dobře dokumentuje, že zkrátka fotbal je v té celkové Kultuře toho, jak se o tom bavíme a jak o tom sportu přemýšlíme, nejenom třeba v médiích nebo na té fanouškovské scéně, ale myslím si, že už to i prokapává do těch funkcionářských vod. Na světelné míle vzdálená hokej je prostě napřed. A Myslím si, že je to strašně znát, protože i to, jakým způsobem se vyhodnocují úspěchy a neúspěchy třeba teď reprezentačního týmu, tak Já si to už třeba dnes nedokážu tak dost dobře představit. To, co teď se děje v hokeji, že bych to narouboval na fotbal. Samozřejmě může se stát ve fotbale nějaká regrese, ale třeba si vezměme, jakým způsobem se vyhodnocovala baráž neúspěšná ze strany Českého národního týmu proti Švédsku v loňském roce. A jak se to třeba i řešilo ve spolupráci se sportovní radou, jak jsou i třeba už i některé ty organizační složky, které mají vyhodnocovat úspěch nebo neúspěch jednotlivých týmů, jak jsou třeba funkční nebo jaké třeba mají slovo. A řekl bych, že v tom fotbale už, to, už ten hlas těch odborníků má větší váhu než, než dřív a hlavně mi přijde, že Ten hlas odborníků je slyšet více než hlas třeba internacionálů nebo lidí, kteří prostě řeknou, dejme tomu líbivý názor, ale už se nemyslí na to, jestli ten názor má nějakou relevanci. Takže v tomto ohledu si myslím, že tohle celkově ta debata, která okolo toho fotbalu panuje za těch posledních pár let, tak je strašně důležité i pro to, jakým způsobem vůbec vnímáme to, když třeba do toho českého prostředí přijde zahraniční trenér. V tomto měl třeba Andrea Stramacioni daleko složitější než dnes Brian Priske a to si pamatuju, že právě jsem dával dohromady i na začátku sezóny, že český fotbal prostě už je dál, než byl, když přišel Stramacioni a samozřejmě dál i v tom výběru trenéra, protože si Sparta udělala to due diligence, tedy že si udělala domácí úlohy, aby, aby zjistila, jestli Priske pro ně bude ten pravý i s ohledem na ten herní styl a tak dále, že už i ty kluby samotné si třeba dělají analýzu, nejenom samozřejmě Sparta, ať už se bavíme o taktice nebo nebo datech, vědí, co se třeba děje v zahraničí, v tomto nám třeba Brian Priskem může velmi otevřít oči ostatně celá ta severská cesta, kterou se nejenom fotbal i hokej v Česku vydávají, ale můžeme tam třeba zmínit i biatlon s Elim Kjelandem a, a další, tak, že nám to otevírá oči a třeba i s ohledem na výchovu mladých hráčů, obecně na výchovu mladých sportovců, co se třeba dělá právě ve Skandinávii v poměru s tím, co se, co se dělá u nás. Hlavně si myslím, že jak Kari Lonen, tak Brian Priske přišli s něčím, co v českém prostředí je strašně podceňované a sice komunikační stránka věci. Všichni v tom českém hokejovém i fotbalovém prostředí se shodují, že ačkoliv to třeba ze strany Jalonena i preského nemusí být úplně takticky, nevím, na jaké výši, nebo že to prostě není nějaká genialita typu Pepa Guardioli, tak důležité je, že se všemi hráči on komunikuje, nejenom se všemi hráči, ale se všemi složkami těch týmů, ve kterých on působí. Že dokáže ty lidi si dostat na, na svou stranu a že prostě nedělá blbosti, jako když, to takhle, když to takhle řeknu, nebo nedělá zbytečně unáhlené některé kroky, mluví s ostatními velmi, jako řekl bych, na rovinu, ale zároveň jako velmi s respektem. Takže i ten celkový projev tady těch lidí, si myslím, že si spoustu fanoušků získal i přes ty nezdary a Brian Priske ukázal trošku takovou notu, kterou si myslím, že měl i Vítězslav Lavička, nebo před ním i Dušan Uhren, že vlastně Spartu nemusí vést nějaký autoritativní, trošku nadnesu blázen v tom dobrém smyslu slova. Člověk emotivní, utržený z řetězu, který si všechny srovná do latě. Ne, tam stačí, když je prostě člověk, který je velmi schopný manažer, člověk, který na první místo staví ty hráče, třeba dost často, který k něm má velký respekt, ale zároveň, který jim dodá přesně tu stránku té houževnatosti. A to si myslím, že přesně Brian Priske udělal. Tribuna,
0: sportovní magazín,
1: který dělá vlny. No, myslíš teda, že, jak si říkáš, že to české fotbalové
0: prostředí už se nějak posunulo nějakým způsobem, takže kdyby hypoteticky. Priske prostě prohrál x zápasů a Spartak on já nevím, šestá, takže bychom se nedočkali takových těch výkřiků, jako se třeba teďka dočkáváme v hokej, typu je čas na českého trenéra nebo něco podobného. Myslíš si, že už to je uh, nějaká ta reakce toho prostředí trošku jako by dál?
1: Těžko říct, protože nejde situaci, která je v hokeji, naroubovat na nějakou hypotetickou situaci, která by byla ve fotbale, záleží samozřejmě na těch podmínkách, ale pokud se ptáš na to, že ať už by jakýkoliv neúspěch měl být přisuzován tomu, že teď potřebuje Sparta, českého trenéra, stůj co stůj, ať už je úplně jedno, či či ne, co je tam, jaká je tam situace, tak Samozřejmě ty hlasy by byly slyšet, ale myslím si, že i v tom hokeji vlastně byly trošku ze strany té veřejnosti jako kritizovány a že když jsem viděl třeba dnešní, natáčíme v pondělí, výroky ze strany Aloise Hadamčka, tak se trošku krotil, protože viděl, že třeba jeho spojenec Petr Dědek, majitel hokejových Pardubic, tak za to dostal, když to řeknu, trošku čoudy na sociálních sítích za to své prosto řekněme prohlášení Jo, jasně, určitě se najdou tací, kteří si najdou, najdou tu hůl, ale myslím si, že to prostředí už nad tím dokáže trošku uvažovat jinak. Myslím si, že i jedna z, když teďka nevidím jako moc pozitivních věcí, které sociální sítě do života přinášejí, ale jedna z těch pozitivních je, že ten hlas fanoušků je daleko více slyšet celkově té veřejnosti, A ten hlas nebývá úplně kolikrát prvoplánový. Velmi často třeba blogeři nebo vlivní lidé na těch sociálních sítích, vlivní fanoušci, mývají poměrně si myslím velmi rozumné názory názory na věc. A ty kluby na to slyší a to se mi upřímně řečeno líbí, takže nemusí to být jenom to tvrdé jádro, které bývalo slyšet dříve a je to vidět třeba i na tom, co si Sparta zažila s tím kotlem. A opravdu těch krizových situací, které Sparta během sezóny musela řešit, bylo strašně moc. Možná se k tomu ještě můžeme dostat, ale, ale to, že to právě přesně dokázala zvládnout a že se dokázala semknout, tak vypovídá právě přesně o těch komunikačních schopnostech, které ji dodal nebo které ve Spartě prokázal Brian Priske.
0: No a teďka ještě k té části té otázky, která mě zajímala úplně nejvíce, co se stalo s Andreou Strmačejanem.
1: <laughs> no tak, jestli si vzpomeneš na jeho emotivní výstup ještě na lavičce iránského esteglálu, tak, kdy mu spíš možná klub neumožnil přístup překladatele na hrací plochu a tak byl trošku jako ryba na suchu, tak od té doby ještě působil tuším, že v Kataru a, a teď upřímně řečeno nevím, jestli má nějaké angažmá, dost možná ani ne, je to zvláštní cesta italského trenéra, musím říct.
0: Na to, že začínal v Interu Milán, tak to je docela sešup. Teď se teda vraťme zpátky ještě ke Spartě, protože ten její vlastně letošní úspěch měl taky takový, řekněme, dost kontroverzní potón, protože velký jako debaty vyvolala návštěva kabiny rozhodčích ze strany majitele Sparty Daniela Křetínského v poloče se zápasu Sparty s Brnem. Někteří potom dávali do souvislosti vlastně těch několik penalt, které Sparta dostávala v závěrech zápasu, právě s tímhletí, s touto událostí a budilo to mírně řečeno docela velké vlny rozhořčení. Souhlasíš s tím, že tam byla nějaká souvislost nebo jak se vlastně na tuhle událost nebo na to, co se stalo, díváš, protože to bylo docela jako předmět
1: velké polemiky, řekl bych. Asi stále je to předmět velké polemiky. Já v tom sám vlastně nemám dost dobře jasno. Já sám vlastně nevím, protože nevidím do hlav těm rozhodčím, co je nakonec přimělo k tomu, aby třeba některé ty sporné penalty pro Spartu odpískali. Mně by asi jako Rozočího úplně nepřesvědčilo v tom, že bych měl odpískat spíš tedy penaltu pro Slávy, nebo pro Spartu, nebo pro Plzeň, to, že představitel toho klubu najednou vešel do kabiny Rozočích. Mně to prostě jako argument zkrátka nestačí, jestli to tak opravdu mělo být. Na druhé straně si myslím, že za zmínku stojí to, že rozočí Marek Raděná Tuto záležitost, tento exces dal do zápisu a tím pádem se vlastně zasloužil o to, že to bylo zmedializováno a že se o tom lidé bavili a že se tato věc řešila a nezametli pod koberec jako se to mohlo stát třeba dřív a teď vůbec nemám na mysli, že to musel nutně být Daniel Křetínský, mohl to být kdokoliv jiný z toho českého prostředí. Tyto věci se tam stoprocentně děly a v těch zápisech zkrátka nebyly. Takže už jenom to svědčí o tom, že, že to prostředí se snaží vydobít si určitou kredibilitu, jestli se mu daří, to je samozřejmě druhá věc. Myslím si, že v tomto kontextu mě osobně, opravdu, jestli mám mluvit čistě za sebe, trošku mrzely některé nominace sudích na ty další zápasy z party. Já vím, že komise rozočích teď je musela opravdu pracovat s velmi omezenou listinou sudích a jakékoliv jméno by tam vzbudilo po zdvižení. Na druhou stranu přece jenom si myslím, že některým těm věcem se dalo lehce asi předejít. Mám ti na mysli třeba to, že Ondřej Berka, který byl ve voze VAR jako vidorozočí při tom zápase s Brnem, tak odpískal hned ten další zápas na Slovácku, kde Sparta dostala penaltu, která možná byla jedna z těch nejproblematičtějších. Teď to přesně nechci dávat do té příčinné souvislosti, že Berka proto, že tam byl ten zápas další, tak najednou to pískl pro Spartu. To tím vůbec nechci říct, ale přesně to vzbuzuje u některých lidí tyto diskuze a jak říkám, dalo se tomu nějakým způsobem předejít, tak abychom se o tom vlastně nemuseli bavit. Ale to, že jsme se o tom museli bavit, tak to je samozřejmě jednoznačně přičiněním Daniela Křetinského, který prostě dal velkou kaňku tomu, co tedy alespoň se o něm říká, že se tady snaží budovat tedy silnou Spartu a soutěž, která má kredibilitu. To je obrovská škoda, ať už to tedy ze strany jednotlivých těch aktérů bylo jakkoliv. Teď samozřejmě další věc, která tam hraje roli, je to, že ačkoliv my se o těch penaltách bavíme, že jsou sporné, tak třeba velkou část z nich komiserozočích vyhodnotila tak, že byly správně odpískány, respektive, že v nich nebyla chyba ze strany Rozočích a našli asi k tomu některé důvodné argumenty nebo materiály, se kterými třeba nemusíme souhlasit, ale mají alespoň určitý, řekněme, racionální základ ve spoustě případů. A ještě ke všemu tam navíc byly situace, které vyhodnotila, že měli jít pro Spartu, ale Rozočí je v tom zápase neodpískali, takže Ještě je to vlastně, řekněme, ad absurdum dovedeno, že mnozí spartančtí fanoušci třeba zmiňují, že Sparta vlastně reálně byla v těch zápasech poškozována. Já si to upřímně řečeno nemyslím, protože přece jenom když máte penaltu, která je taková, řekněme, 50 na 50 a a dostanete ji v ten klíčový moment, tak se úplně o nějakém vyloženém poškození z je asi, asi mluvit nedá, ale to, abych říkal, že tento odpískal proto a proto, tak si myslím, že to by bylo z mé strany unáhlené a nezodpovědné vůči všem aktérům, kteří, věřím, že většina z nich se snaží dělat to nejlepší, co mohou. Na druhé straně není možné odhlednout toho, že Ta situace byla celá úplně zbytečná. Co se potom stane, tak je zkrátka vnímáno čistě besitle tady této jedné události, která se mi velmi, velmi těžko interpretuje, jaké příčiny souvislosti ve skutečnosti měla.
0: Tribuna na Radio Wave. Dobře, no tak pojďme dál ještě. Spartu už totiž za necelé dva měsíce čekají boje o ligu mistrů. Potřebuje také jak teda posílit, tak možná ještě více udržet některé z těch jako velkých opor současného týmu. Myslíš si, že může úspěch zopakovat, anebo dojde třeba k tomu, že kádr opustí některé ty velké hvězdy typu člančara nevím, Krejči a tak dále a půjde to zase trochu dolů.
1: Upřímně řečeno vlastně ani to nevnímám tak, že by ve Spartě momentálně byli hráči, kteří by zaujali třeba Bundesligové kluby nebo celky z Premier League natolik, že by teď čvančara měl odejít za 10 milionů třeba do Fulhamu nebo něco podobného. Si myslím, že hráče s takovýmto potenciálem má Třeba spíš Slávia, jako David Jurásek nebo Igou to jsou fotbalisté, kteří tady tento přesek mají. Sparta to jádro mám maličko, neříkám starší, ale víc směrem už do toho středního věku. Navíc jsou tam třeba hráči, kteří už byli v zahraničí a třeba se tam až tolik neprosedili, jako Lukáš Hadaslín nebo Asger Sørensen, který mimochodem za mě je hráčem sezony. Protože on tam právě dodal obrovský klid do obrany Sparty. Takže nemyslím si, že ten tým oslabí už jenom protože třeba natrvalo přistoupil na letnou Jan Kuchta, jeden z hlavních tahounů a útočník číslo, číslo jedna. Pokud dojde podle mě k nějakým přestupům, tak to možná budou jeden, dva odchody, ale jinak si myslím, že Sparta, já. Doufám, protože věřím, že každý český klub bude silnější a silnější, takže dobře posílí, protože jestli ta sezóna něco ukázala, takže potřebuje mít silnější i lavičku. Myslím si, že kdyby třeba se podařilo to, že Krištevraněk nebo Adam Karabec budou mít o něco silnější sezónu než tu uplynulou právě, tak to pro Spartu bude terno. A... Je to jenom otázka, protože teď samozřejmě potřebuje Sparta obrovsky zregenerovat, ale pak se zase skvěle připravit fyzicky tak, jak to udělala před tou minulou, nebo teď už uplynulou sezonou, protože ten začátek sezóny je v tomto ohledu neúprosný a ta předkola Spartě dlouhodobě příliš nevycházela, takže i ten závěr sezony ze strany Sparty byl herně jako opravdu umolousaný, když už to takto tak to řeknu. Takže bude potřebovat velký progres už jenom od toho jádra týmu, které teď jí vybojovalo titul. No a myslím si, že tam roste
0: nějaká uh, úspěšná dynastie, která je schopná vyhrát titul třeba v dalších dvou, třech letech. Něco třeba podobného, co se povedlo Slávy uh, v posledním období. Uh, Myslíš si, že to je ten na ten případ? A nebo to byl řekněme ojedinělý o titul, který se třeba zase nějakou dobu opakovat nebude.
1: Už před tou právě uplynulou sezónou jsem si myslel, že Slávy ten neúspěch, kdy Loně skončila za Plzní, motivuje k tomu, aby byla lepší. A z mého pohledu, i když inkorporovala některé velmi zajímavé mladé hráče a předváděla některé zcela dominantní výkony, tak zkrátka nebyla lepší v tom globále a znovu opakovala chyby a to je to, co se jí dřív prostě nestávalo. A to ještě ke všemu neměla evropské poháry na jaře. Takže já bych si myslel, když se na to podívám, že Slávia udělá progres a že Spartě to, co jí stačilo k titulu teď, takže jí to nebude stačit příští rok. Ale pro mě je právě spíš otázka, kde bude Slávia ten příští rok. A příští sezonu, já jako pevně věřím tomu, že oba ty české kluby se výrazně zlepší, protože ani tak to nebylo ze strany Sparty ani přesvědčivé jak na té domácí scéně, tak na té evropské a i když jsme viděli ty velmi otevřené zápasy, tak byl velmi jako atraktivní pro diváka, bylo tam obrovské drama a Liga měla velký náboj, ale myslím si, že je na čase, abychom teď Trošku více poměřovaly české kluby i na evropské scéně, a tam to budou muset dokázat a teď už ta debata o nich bude taky trošku složitější z tohoto pohledu a musí mít širší kádr, což Sparta je jeden z jejich úkolů, ale je to součást nějaké cesty. Pokud Sparta se bude zlepšovat tak, jak se zlepšovala tuto sezonu a dál bude mít tu obrovskou mentální sílu, tak věřím tomu, že už jenom z tohoto titulu bude mít šanci na další mistrovské poháry, protože ještě to právě zmíním, to, že se dokázala vypořádat na podzim s tím, že vůbec neměla dobrý start do sezony, pětkrát za sebou remizovala, vypadla z evropských pohárů, pak dostala nálož 0-4 v Edenu. Jinže pak udělala neskutečný krok, myslím si, že zásadní, to, že vyhrála v Plzni poprvé po prvé, tuším, že 11 letech, teď nechci, teď nechci kecat, ne. Potom tam byly zase obrovské věci typu právě coming outu Jakuba jankta a jak se s tím ten tým vyrovná. Pak zase na druhé straně naštění na adresu Jana Mejdra a Tomáše Čvančary. Jakuba jankta na druhé straně byl tedy vyřazen z toho kádru, protože byl zadržen policií a, a podrobil se testu na drogy. Pak, co tam bylo třeba i s ohledem na situaci s nespokojeným fanouškovským kotlem, který nebyl velkou část sezóny a Sparta se musela vypořádat i s tady tímto aspektem. Prostě těch krizových momentů tam bylo takové množství a Sparta je dokázala všechny všechny zvládnout, takže to svědčí o její obrovské vnitřní síle. Dobře, tak uvidíme, jestli se ta vnitřní síla potvrdí i v té příští sezóně, která vlastně mimochodem začíná kdy? Myslím si, že to je třetí víkend v červenci a to znamená ten předposlední, takže by to mělo být nějak 22-23. Takže v druhé polovině července se to znovu všechno rozjede. Česká fotbalová liga bude naštěstí
0: už velmi brzy zpátky. Já děkuji Martinovi za jeho čas a za jeho nějaký pohled na velký úspěch současné Sparty, které vlastně tím a tím se dá pokratulovat k mistrovskému titulu. Díky.
1: Díky a gratulujeme
0: na letnou. A od mikrofonu se loučí také Vojtějírovec. Mějte se hezky. Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
1: Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
0: I na Tribuně